0: szydło Podcast kryminalny Sprawa, którą postanowiłam poruszyć tym razem jest bardzo świeża Na początku tego roku była na ustach praktycznie całej Polski. Wielu z zapartym tchem śledziło kolejne etapy poszukiwań, kolejne doniesienia. Prawdopodobnie wielu z Was ją kojarzy, bo twarze kobiet, o których będę opowiadać, pojawiły się wszędzie, gdzie tylko mogły. Jest w niej sporo niejasności, głównie dlatego, że śledztwo nadal jest w toku. Ale mimo upływających miesięcy, Nie potrafię przestać o niej myśleć. To historia o matce i córce, które przed sobą miały jeszcze wiele, można powiedzieć kawał życia. Historia o matce i córce, za którymi tęskni wiele osób, bo odeszły nagle i nie z własnej woli. Zapraszam Was na odcinek, który zatytułowałam Eskalacja Nienawiści. Przygotowując odcinek korzystałam z materiałów ogólnodostępnych, głównie z artykułów zamieszczonych na stronie Gazety Wyborczej, materiałów faktu, Częstochowa Nasze Miasto czy programu Uwaga. Jak zawsze linki do źródeł znajdziecie na platformie YouTube pod filmem w postaci komentarza. Aleksandra W mieszkała wraz ze swoją córką, 15 piętnastoletnią Oliwią w Częstochowie przy ulicy Bienia. Kobieta pracowała jako nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego w przedszkolu numer 7. Lubiła pomagać innym, między innymi jako germanistka organizowała nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Opisywana jest jako osoba skryta, gdyż niewiele opowiadała o sobie i o swoim życiu. Dyrektorka przedszkola, w którym pracowała, określa ją jako osobę sumienną. Właśnie dlatego 11 lutego 2022 roku, zaniepokojona nieobecnością pani Aleksandry w pracy, pojechała pod jej dom. Aleksandra W. miała pojawić się w przedszkolu o 6 rano w piątek. To, że się nie zjawiła, było dla dyrektorki pierwszą czerwoną lampką. Kolejną to, że auto stało pod blokiem, a za drzwiami słychać było dzwoniący telefon. Jednak nikt tych drzwi nie otwierał. I Jak wynika ze źródeł, pani dyrektor zadzwoniła po matkę Aleksandry. I wiem, że tak ciągle mówię, dyrektorka, pani dyrektor, ale to tylko dlatego, że ma ona na imię tak samo jak główna bohaterka tego odcinka i nie chce, aby wprowadziło to jakieś niejasności. Kiedy na miejsce dotarła pani Bożena, Mama Aleksandry przyznała, że z córką oraz wnuczką nie miała kontaktu od dnia poprzedniego. Kobieta była przerażona, a czerwonych lampek, jak się okazało, było jeszcze więcej. Chociażby to, że auto pani Oli stało pod blokiem, ale nie tam, gdzie zawsze je parkowała. Kiedy zaginięcie matki i córki zostało zgłoszone, policja potraktowała sprawę bardzo poważnie. Szybko pojawili się na miejscu. Do mieszkania byli zmuszeni wejść siłą, a tam wszystko wyglądało tak, jakby kobiety wyszły tylko na chwilę. W środku znajdowały się ich telefony komórkowe, dokumenty i torebka Aleksandry. Pani Bożena od razu zauważyła, że obiad był przygotowany tak jak zwykle. Brakowało tylko jej bliskich i psa rasyszitsu. Pani Bożena złożyła zeznania, które nie pozostawiały złudzeń. Nastolatce i jej matce musiało stać się coś niedobrego. Zaginęły lub zostały porwane, a ich życiom mogło zagrażać niebezpieczeństwo. Według relacji wnuczka zadzwoniła do niej w czwartek 10 lutego 2022 roku w godzinach popołudniowych. Była zaniepokojona, ponieważ straciła kontakt z mamą. Nie mogła dozwonić się na jej telefon komórkowy. Pani Bożena również próbowała się z nią skontaktować, jednak jej też się to nie udało. Według zeznań pani Aleksandra W. po pracy postanowiła pojechać na działkę. Mieściła się ona w rodzinnym ogrodzie działkowym Przyjaźń, czyli jakieś 5 kilometrów od ulicy Adama Bienia, gdzie mieszkała. Według późniejszych zeznań świadków ostatni raz widziano ją tam około godziny 14. To wtedy też Oliwia utraciła kontakt z mamą. Piętnastolatka powiedziała babci, że idzie na działki sprawdzić, co się stało. Sprawdzić, dlaczego mama nie odbiera telefonu. Pierwsza trasa z mieszkania kobiet na działkę zajmuje godzinę. Olivia najprawdopodobniej zabrała ze sobą psa, którego również nie było w domu. Od kiedy wyszła z mieszkania i wykonała ostatni telefon do babci, nikt nie miał kontaktu też z nią. Tego samego dnia pani Bożena pojawiła się na działce, aby sprawdzić, czy córka nadal się tam znajduje. Nie została ani jej, ani wnuczki. Wnuczka w tym czasie była w domu. Miała zdalne lekcje. Po południu zadzwoniła do mnie z pytaniem, gdzie jest mama, bo nie ma jej na działce. Rozłączyłyśmy się. Gdy zadzwoniłam ponownie do wnuczki, jej telefon już milczał. Mówi pani Bożena. Policja podeszła do sprawy bardzo poważnie. Szybko dotarli do miejskich monitoringów, które uchwyciły przemieszczający się samochód pani Aleksandry srebrnego Forda Focusa o numerze rejestracyjnym SC-183-6F w nocy z 10 na 11 lutego. Niestety na zapisach nie widać kto prowadził auto, kto się w nim znajdował, nawet nie wiadomo ile było w środku osób. Stąd w mediach pojawił się apel komendy miejskiej policji w Częstochowie. Cytując: Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie lub nagranie z kamery samochodowej, rejestrujący przemieszczający się pojazd, proszony jest o kontakt z policją pod numerem 112 lub 997. W mediach pojawił się też wizerunek pani Aleksandry oraz jej córki Oliwii. Przedstawię Wam kolejno ich rysopisy z plakatów informujących o zaginięciu. Pani Aleksandra W. Wzrost 165 cm, sylwetka średnia. Włosy ciemne do ramion, oczy ciemne, nos prosty. Uszy przylegające, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w ciemnozieloną kurtkę zimową do kolan i ciemne spodnie. Olivia W., Wzrost 170 cm, sylwetka szczupła, włosy długie, ciemny blond, oczy niebieskie, nos prosty, uszy przylegające, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w krótką, białą kurtkę zimową z kapturem, oprzytym jasnym futarkiem. W mediach o pomoc prosiła również pani Bożena, stojąc przed kamerą ze zdjęciem swojej córki i wnuczki. Materiał audio pochodzi z nagrania FAKTU. Mam wielką prośbę, jako matka i jako babcia, Do wszystkich, którzy mogą pole, pomóc w odnalezieniu moich dziewczyn. Gorąca prośba, proszę zaraz dać znać na telefon umieszczony na plakacie lub do najbliższej jednostki policji. Proszę wszystkich o pomoc, bardzo dziękuję z góry. Po sprawdzeniu telefonów zaginionych okazało się, że Olivia dzwoniła do matki aż 14 razy. Oprócz tego na komórce Aleksandry znaleziono zdjęcie zrobione na działce o godzinie 11.39 w dniu zaginięcia. Na zdjęciu znajduje się mężczyzna z rękoma założonymi do tyłu. Według policji mógł być to ważny świadek, jedna z ostatnich osób, która mogła widzieć panią Ole. Poszukiwania zaangażowały setki osób, liczyła się każda minuta. Podejrzewano, że obie kobiety są gdzieś przetrzymywane. Pogoda była dodatkowym utrudnieniem. Było zimno, szybko robiło się ciemno. W poszukiwaniach brali udział profesjonaliści, ale też amatorzy. Bliscy i znajomi kobiet oraz po prostu przypadkowi ludzie, którzy chcieli się w jakikolwiek sposób przydać. Do pomocy w poszukiwaniach nawoływał też zrozpaczony ojciec 15-letniej Oliwii. Użyto psów, które próbowały złapać trop. Pojawili się strażacy ze specjalistycznym sprzętem. Użyto też śmigłowców z kamerą termowizyjną i nawet jeśli było za późno na ratunek, to obsługujący kamerę mogli rozpoznać, gdzie znajduje się na przykład więcej zwierząt, które często kręcą się wokół ciała. Jednak w okolicy działek nie odnaleziono Aleksandry i Oliwii, dlatego podejrzewano, że obie zostały gdzieś wywiezione. Zaczęto zakładać każdy scenariusz, nawet ten najgorszy. Jedyne, co udało się odnaleźć, coś co wiązało się z kobietami, to fragmenty futerka, które odpowiadały temu z kurtki Oliwii oraz szalik. Rzeczy te odnaleziono na wysypisku śmieci, które znajdowało się w pobliżu ogródków przyjaźń. Kiedy wszyscy zastanawiali się, gdzie jest Oliwia oraz jej matka, do policji oraz kilku redakcji ktoś wysłał e-mail. To ja, jestem seryjnym. Nie szukajcie Aleksandry i Oliwii W i ich pieska, bo zginą kolejne osoby. Wspomnijcie moje słowa i będziecie srogo żałować. Autor podpisał się jako seryjny, częstochowski morderca. Ten mail przykuł uwagę przede wszystkim śledczych, ponieważ w swoim apelu dotyczącym poszukiwań kobiet nie wspomnieli o tym, że zaginął również pies. Możliwe, że ten mail miał odwrócić uwagę od podejrzanego, który już był na celowniku, ale o tym za chwilę. Po kilku dniach pojawił się kolejny mail, który z pewnością był tylko przykrym i niesmacznym żartem. Ktoś próbował zabawić się kosztem tragedii i wykorzystał styl okrytego złą sławą seryjnego mordercy Zodiaka, który w latach 60. i 70. siał spustoszenie w San Francisco. Dokładniej wysłał mail z wierszykiem i zaszyfrowaną zagadką. Oto jego treść: This is the Zodiak speaking. Ostrzegałem was. Nie szukaj ta dziewczyn i ich pieska. Ekstra seks miałem, żeby zawsze taki mieć ale mogę za to garować. Rozwiążcie zagadkę, to znajdziecie ciała. Wierszyk, a raczej pierwsze litery każdego z wierszy, ułożyły się w zdanie to nie żart. Następnie podał siedem wierszy zaszyfrowanych, które potem, jak ustalono, oznaczały. Syryjny Częstochowa, Morderca, Zodiak, Blisko, Borowce, Jaworek. Jaworek to nazwisko Jacka Jaworka, który jest poszukiwany za morderstwo trzech osób, małżeństwa oraz ich syna. Zbrodnia miała miejsce 10 lipca 2021 roku w Borowcach właśnie, ale policja nie połączyła obu spraw. Prawdopodobnie ten mail miał zasiać panikę wśród społeczeństwa, tak jak kiedyś wiadomości wysyłane przez Zodiaka. Akcja poszukiwawcza trwała, gdy nagle pojawił się przełom. Policja wytypowała podejrzanego i go zaaresztowała. Bardzo szybko, bo już w niedzielę 13 lutego, czyli aż, to znaczy tylko, trzy dni od ostatniego kontaktu z kobietami. Zatrzymano Krzysztofa R., 52-latka, który mieszkał na działce, nieopodal działki pani Aleksandry. Według nieoficjalnych doniesień mężczyzna początkowo przyznał się do zbrodni, ale oczywiście później wszystko odwołał. Co wiadomo na chwilę obecną o Krzysztofie R.? Na działkę przeprowadził się, ponieważ e, po tragicznej śmierci swojej córki nie potrafił dogadać się z żoną. Nie wiadomo do końca, co stało się z dziewczynką. Jedynie e, wiemy tyle, że się zaczędziła. Miała wtedy 12 lat. Robiłam research e, i znalazłam różne artykuły na ten temat z okolic, jeśli któryś dotyczy córki Krzysztofa, to był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Krzysztof zostawił żonie mieszkanie, a sam zamieszkał w Altance. Nie pracował, brał tylko dorywcze zlecenia. i Jeździł starym Renault, którego później zamienił na miodowego Citroena. Ludzie z sąsiedztwa opisywali go jako sympatycznego człowieka, skorego do pomocy. I z tej pomocy korzystać miała też pani Aleksandra, Mężczyzna pomagał jej przy ogródku czy zrobił w jej mieszkaniu remont. Wiele wskazuje na to i wiele osób też tak twierdzi, że w pewnym momencie ich relacja mogła być nieco bardziej zażyła, a na pewno z jego strony. Krzysztof nie ukrywał, że Aleksandra mu się podobała. Niektórzy mówią, że był w niej zakochany, ludzie plotkowali, że byli parą, że jeździli na wspólne wakacje, ale nikt nigdy oficjalnie tego nie potwierdził. Wiadomo, że ludzie lubią i często dopisują sobie coś do danej historii, wyolbrzymiają ją. Wspólna znajoma Krzysztofa oraz Aleksandry wspomniała, że on często gdy się spotykali, w sensie ta znajoma i Krzysztof, to opowiadał jej o tym, że Ola mu się podoba, ale bez wzajemności. W pewnym momencie Aleksandra W. postanowiła odsunąć od siebie i swojej córki Krzysztofa. Miała wobec niego i jego zamiarów pewne wątpliwości, co dokładniej dowiecie się za chwilę. Według świadków tej dziwnej historii miłosnej, gdy Aleksandra odprawiła Krzysztofa, ten zamieszkał z 70-letnią kobietą, która również miała w sąsiedztwie działkę. I od tamtej pory ludzie naśmiewali się z niego i z tego związku, co musiało nieraz zabolać. Z czasem Krzysztof zaczął Aleksandrze osoby przypominać. Według źródeł zaczął ją prześladować, niszczyć należące do niej rzeczy. Czy odrzucenie ze strony kobiety mogło doprowadzić Krzysztofa do granic wytrzymałości? Mijały dni, a mężczyzna milczał, Chociaż coraz więcej argumentów przemawiało za jego winą. Po prześledzeniu monitoringów oraz zeznaniach świadków wytypowano inne miejsce. Policjanci pracujący nad sprawą doszli do wniosku, że szukają nie tam, gdzie trzeba, więc te poszukiwania przeniosły się na inny teren. 15 kilometrów od ogródków działkowych, 11 dni od zaginięcia, odnaleziono dwa ciała kobiet w odległości kilkunastu metrów od siebie oraz szczątki psa. Około 400 metrów w głąb lasu, tuż przy wsi Romanówka. Cytując, znalezione ciała były zakopane pod ziemią na głębokości około metra. Trwa weryfikacja ich tożsamości. Zwłoki znaleziono pomiędzy drzewami na terenie z miękkim podłożem. Każdy, kto śledził tę sprawę na bieżąco, nie mógł mieć wątpliwości, że odnalezione ciała należą do pani Aleksandry i jej córki. Dodatkowo miejsce to zostało wytypowane ze względu na to, że świadek widział w okolicy Forda, który należał do ofiary. Prokuratura na początku nie ujawniała zbyt wielu informacji, głównie z tego względu, że nie można było potwierdzić w 100% tożsamości osób odnalezionych w lesie. Standardowe metody identyfikacji były niemożliwe. Dopiero testy DNA potwierdziły, że odnalezione zwłoki to poszukiwane Aleksandra i Olivia. 23 lutego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Katowicach odbyła się sekcja zwłok. Według lekarzy, młodsza, 15-letnia Olivia zginęła w wyniku uduszenia, dokładniej gwałtownego uduszenia. Co do jej matki Nie było pewności. Zadecydowano o przeprowadzeniu dodatkowych badań. Dokładniej badań histopatologicznych. Cytując Wikipedię. Histopatologia, czy też histologia patologiczna, to nauka zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zjawisk mikroskopowych zachodzących w tkankach organizmu przy różnego rodzaju schorzeniach. Jest to dział patomorfologii. Pies rasy Shih Tzu również został uduszony. Zakopano go niedaleko jednego z ciał. Badania toksykologiczne nie potwierdziły obecności substancji odurzających w organizmach obu kobiet. Dopiero kilka miesięcy po odnalezieniu zwłok potwierdzono, że pani Aleksandra W. zginęła w ten sam sposób co jej córka. Według prokuratury oraz śledczych pracujących nad tą sprawą Krzysztof najpierw udusił Aleksandrę, a kiedy jej córka, Oliwia, nie mogła się z nią skontaktować, w pewien sposób zwabiona też pojawiła się na terenie ogródków działkowych. Możliwe, że naszła na moment, w którym sprawca odbierał jej matce życie, bądź po prostu natrafiła na jej zwłoki. Wiadomo, że około godziny 17.00 Krzysztof został zarejestrowany przez kamerę na stacji benzynowej, gdzie tankował paliwo do kanistra. Później jego auto stało przy wieździe ROD Przyjaźń, natomiast samochód pani Aleksandry dwukrotnie przemieszczał się między działkami a miejscem odnalezienia zwłok. Więc yy, Aleksandra nie mogła jeździć tym samochodem, skoro została tam zakopana. I jeździł dwa razy prawdopodobnie z tego względu, że transportował ciała osobno. Nie wiem, mam jakieś ogromne dziarki na całym ciele, kiedy to opowiadam. W nocy samochód został odstawiony pod blok przy ulicy Adama Bienia, a do mieszkania kobiet podrzucono ich telefony oraz dokumenty. Nie znaleziono dowodów na to, aby ktoś mężczyźnie pomagał. I tak brzmi wersja, która ujrzała światło dzienne, Możliwe, że pojawią się nowi świadkowie lub dowody, dowiemy się więcej, ta wersja nieco się zmieni, a póki co wygląda to w ten sposób. Do wiadomości przedostały się informacje o tym, że ciała kobiet zostały odnalezione nagie. Sprawa, tak jak już mówiłam, cały czas jest w toku, a mężczyzna siedzi w areszcie. Co ciekawe, wszystko śledził na bieżąco oglądając telewizję w swojej celi. Poszukiwania... Wiadomości o odnalezieniu ciał. Na finał sprawy trochę poczekamy, ponieważ powoływani są kolejni biegli. Psychologowie oraz psychiatrzy. Teraz opinię wydać ma seksuolo. Dlaczego? Do mediów przedostała się informacja o zamontowanej w pokoju Oliwii kamerce. Już podczas pierwszych przeszukiwań mieszkania policja trafiła na ukryte urządzenia. Kamerka została zamontowana przez Krzysztofa podczas remontu, oczywiście bez zgody któregokolwiek z domowników. Przez około dwa lata podglądał nastolatkę. Do jakich celów były potrzebne mu te materiały? Nie wiadomo. Mężczyzna milczy. Policja nie chce ujawnić tych informacji. Według doniesień bez wiedzy pani Aleksandry dorobił też klucze do jej mieszkania. A oprócz tego na jego urządzeniach znaleziono wiele zdjęć kobiety i jej córki. Myślę, że musiał mieć ogromny sentyment do nich lub obsesję na ich punkcie. A wy jak myślicie? Te dwa aspekty to kolejne argumenty na zarzuty, które zostaną bądź już zostały mu postawione. Jest jeszcze jedna niewyjaśniona sytuacja związana z nastoletnią Oliwią. Możliwe, że tu też winnym okaże się Krzysztof. Trzy oraz dwa lata temu pani Aleksandra zgłosiła się o pomoc do policji, ponieważ ktoś włamał się na media społecznościowe jej córki Oliwii. Ukradł jej zdjęcia, wypisywał obraźliwe treści w wiadomościach prywatnych do znajomych dziewczyny, a miała wtedy 12-13 lat. Oprócz tego ktoś założył fałszywy profil z jej zdjęciami, a znajomi dziewczyny naśmiewali się z niej i rozpowiadali plotki o tym, że Olivia ma romans lub zakochała się w starszym mężczyźnie i to wszystko właśnie przez to fałszywe konto. Cytując wyborczą. Postępowanie toczyło się dwutorowo w sądzie dla nieletnich, który w sprawach, gdy podejrzenie pada na nieletniego, pełni rolę prokuratora oraz w prokuraturze w obu przypadkach postępowania umorzono z powodu niewykrycia sprawców. I ta sytuacja nigdy się nie wyjaśniła, może teraz policja zbada ją bardziej, no może winnym okaże się lub nie okaże Krzysztof. Pojawił się świadek, który twierdził, że Aleksandra bała się Krzysztofa, ponieważ mężczyzna cały czas dawał osoby znać i szantażował ją jakimiś zdjęciami. Nie wiadomo jednak czym dokładnie, nie wiem czy ten świadek nie ma pojęcia, czy policja nie chce tego komentować. W mediach na temat Krzysztofa i tego co robił w przeszłości wypowiedział się znany biegły sądowy seksuolog Zbigniew Lew Starowicz. Zacytuję teraz jego wypowiedzi na temat zamontowanej kamerki z artykułu faktu autorstwa pani Renatycius rasek Można uznać to za ciekawość. Młoda kobieta była dla niego atrakcyjna albo za dewiację. Nazywa się to podglądactwem w fachowej terminologii. Dotyczy to przypadku, gdy podglądanie jest dominującą formą zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Wypowiedział się również na temat samej osoby Krzysztofa R., Na pewno ten człowiek ma zaburzoną osobowość. Świadczy o tym sposób, w jaki działał. To wszystko było przemyślane. Odebranie komuś życia tylko dlatego, że jest się porzuconym przez kobietę, to zaburzenie osobowości. Takich ludzi niestety jest sporo. I tu trzeba przyznać panu Zbigniewowi rację. To nie jest pierwsza taka historia i niestety nie ostatnia. Pytanie, co dalej? Krzysztofowi... Przedstawiono kilka zarzutów, m.in. pozbawienie wolności osoby trzeciej, zabójstwo oraz zarzut nielegalnego zamontowania kamerki. Nie we wszystkich tych sprawach, ale takim największym wyrokiem, jakim mu grozi, jest dożywocie. W jednym z artykułów Gazety Wyborczej napisano, że Krzysztof R. tłumaczył się, dlaczego zamontował kamerkę w pokoju Oliwii. Zacytuję Wam teraz ten fragment. Według naszych ustaleń, których prokurator zastrzegając się tajemnicą postępowania nie potwierdził, 52-latek tłumaczył prokuratorowi, że urządzenie zainstalował na prośbę matki, bo chciała mieć kontrolę nad córką. Koniec cytatu. Wiem, że sprawa jest w toku, dlatego zobowiązuję się, tak jak przy innych takich historiach, informować Was o nowych faktach, przebiegu śledztwa czy rozprawy. Tak jak... Przy ostatniej historii, która dzień po moim podcaście wskoczyła na całkowicie inny tor, była jedną wielką zagadką, a w ciągu jednego dnia pojawiło się rozwiązanie sprawy. Tak właśnie i tutaj będę po prostu udostępniała to i zachęcam Was przy okazji do wysłuchania tego poprzedniego odcinka, aktualizacji i przeczytania relacji na Instagramie, bo to chyba jest taka sprawa mojego życia. Instagram, oczywiście straszydło podkreśnik podcast. Aktualizację spraw wrzucam właśnie tam na relacje i w specjalną zakładkę, a jeśli nie macie Instagrama, to wszystko ląduje też na grupie straszydło na kwadracie na Facebooku. Linki macie w opisie filmu. Na sam koniec chciałam podziękować Wam, drodzy słuchacze, szczególnie tym, którzy są tu dla mojej pracy, wspierają mnie i zawsze zostawiają coś po sobie. Dla Was to kilka minut na napisanie komentarza, a mi przygotowywanie odcinka zajmuje czasem tygodnie, co pewnie widać po moich przerwach. I szczerze, ja sama wielu z Was rozpoznaję już po samym niku, gdy czytam te komentarze. Nie ukrywam, że algorytm na YouTube jest dla mnie nieprzychylny, chyba mnie nie lubi i właśnie w taki sposób możecie mi pomóc. Dziękuję, gdziekolwiek mnie słuchacie i obserwujecie. Słyszymy się, mam nadzieję, niedługo. Trzymajcie się i bądźcie bezpieczni.